0: en vandring kantar av skelett från kostsamma misslyckanden. Precis så sa en brittisk premiärminister redan på 60-talet långt innan en pärlrad av europeiska flygbolag skulle komma att kraschlanda i konkurrensen mellan de en gång statligt ägda branschjättarna. De senaste tio åren har i snitt ett flygbolag gått i konkurs varannan månad och inte sällan har de dukat under efter stora och oförutsägbara omvärldshändelser. Kan vi vara på väg åt något annat håll än att fler bolag står på tur eller kan branschen mot alla odds resa sig ur askan i elden likt en fågelfenix och till sist få vingar som faktiskt bär i ett tidevarv där också världens största tillverkare Boeing genomlever sin största kris hittills. Det här det är ju Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och eh, den består ju mest av mig och eh, dig Joakim Rönning. Tja.
1: Tjena. Kul att få surra med dig igen. Samma. Det var en vecka sen sist. Mm. Hur, hur lever livet? Helt okej. Okay. Skönt. Kvartalsrapportfloden är lite lagd till handlingarna, så det är skönt.
0: Skönt. Du är någon eh, som vars, vars puls vi borde kolla eh, och som är centret för det här avsnittet. Det är SAS. Ja, SAS och Norwegian kanske. Ja, ja, Norwegian SAS också. Är ju, ja. Mm. Eh, SAS är ju det, det skandinaviska ja. airlinet. Eh, toppade 2007. Jag satt och rådde mig i en liten grafvandring. Mm. Toppade 2007 och jag har fallit sådär en, ja, men drygt 95-96-97% mm. procent kanske.
1: En riktig klinod vi har ja. i skyn.
0: Men det känns ju ändå som ett så, så stort och, och mäktigt varumärke, men det är 5 liksom, miljarder i börsvärdet, typ.
1: Ja, men det är fortfarande ett mäktigt börs, äh, vad säger jag? Mäktigt varumärke ju. Ja, det är det. Ehm, och sen så... Alltså, det är inte säkert att SAS-guldålder riktigt finns med på den grafen där. Nej. För det var nog innan, innan det är så att det kom på börsen överhuvudtaget som den guldåldern var, egentligen. Mm.
0: Men det är ju en bransch som har mött väldigt, väldigt mycket motvind, känns det som. <laughs> är ja, det kul? Ja.
1: Den är väl liksom framfödd och uppdriven i motvind, kan man väl säga. Eh, Jag rota. tänker på...
0: Alltså... Det mest spontana man tänker flygbranschen just nu när vi sitter här 2020 och det var nog mest mest spontana man tänkte på 1918 också det var flygskammen. Alltså mm. liksom det, den stora eh, marknadssentimentet som eh, liksom bedriver någon form av, av åsikt om att man kanske borde dra ner på flygandet. Och Det mm. ligger väldigt mycket i det men det är klart att det också slår mot flygbolagen juvis
1: ja, det verkar så i alla fall.
0: Men det finns ju också ganska mycket... Andra grejer som, när jag tittade tillbaka inför det här så tänkte jag på just det. Vi hade ju ett, ett vulkanutbrott, Eja-Fjalla-Jökull.
1: Ja, de är väldigt sköra för... Ja, uh, oh, du hade koll på EFJ. fjalla jökull Nej, klart jag hade det. Då fastnade jag på Västerås flygplats faktiskt. Gjorde du det? Mm. mm. Skulle...
0: Är det en trevlig flygplats, tycker du? Uh, Nej. Det är väl en, en skavstalik flygplats? Ja, en... En, 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 en liten
1: lågprislaggårdslik. Uh, uh -huh. Nej, men... Uh, det, det är ju väldigt skört för omvärldshändelser. Det har ju hänt flera gånger i uh, den liksom, närliggande historien att flygbolagen har varit nära på kollaps uh, på grund av dylikt, liksom, bland annat när jag fjällar jökull men också mm. uh, SARS var ju en uh, sån händelse. SARS-epidemin i uh, Asien på, i början på 00-talet. Mm. World Trade Center-attackerna uh, när Absolut. flyget slog ner i uh, hela USA i någon vecka var en sån händelse. Mm. Så fort oljepriset
0: skjuter i höjden precis. så är det inte heller så bra för, för uh, flygbolagen. Och det sker ju lite då och då. 737 ja. um, max, mm. hela den historien. Det... Corona har du inte ens nämnt, men den är också solklar. Ja, precis. Um... Det känns som att, om man skulle sammanfatta alla de här små grejerna, vi, vi kan gå in djupare på en och en av dem, men det är liksom en, flygbranschen är en bransch som är extremt kapitalintensiv. Ja, Uh, dyra flygplan uh, och man vill skalfördela men man vill, liksom, man vill, fördela, man, mm. man vill liksom få upp volymerna för det är då man tjänar riktigt mycket pengar. Så, mm. så extremt kapitalintensiv och samtidigt också extremt känslig för alla typer av uh, externa händelser som påverkar flygbranschen. Liksom. Ja, det känns mm. som att vad som än händer så påverkar flygbranschen i något mål. Det är typ det första man drar ner på också. Säg bara att konjunkturen går ner. Mm. Det, det, sista man gör är ju, eller då, det första man som ryker ur budgeten det är ju semestern. Mm. Det känns ju ganska standard. Och då struntar man i flyget helt enkelt.
1: Ja, det, men då, och det är ju andra sidan då väldigt sällan man stöter på en omvärldshändelse som är positiv för flyget.
0: Ja, ah, vad fan skulle det vara?
1: Ah, jag kan inte komma på det. Stora
0: med, medvindar västerut. Ah. Flygresorna till USA är billigare. Ah. Så skulle du ju hemsan också <laughs> kanske. Ah, ja, ah, man får väl stanna där.
1: Ja, men om vi ska zooma tillbaks lite då på vad som vi pratar om här så är det ju liksom ja, flyget efter det att jättemotorn tog plats på flygplanen. Mm. För det var då den här storskaliga passagerarflygverksamheten tog sin början. Mm. Och där har vi liksom lite grann orsaken till att flygmarknaden har sett ut som den har gjort med de här stora statligt ägda bolagen. Att SAS eh, från början var ju ett statligt ägt bolag, mm. eh, delat mellan Norge, Danmark och Sverige. Mm. Och anledningen till att det blev så var ju att det var så kapitalintensivt, så fruktansvärt dyrt att starta flygbolag. Ju. Mm. Um, och det är klart att du kan tjäna väldigt mycket pengar på det, men du kan också förlora väldigt mycket pengar på det. Mm. Um, och det leder det, den ju
0: in till, jag ser att du leder lite grann, men det finns ju ett... ett ett typiskt citat här på förlora pengar och flygbolag. Ja, säger som, då? Ska jag säga det? Ja, ja. Det var Richard Branson som sa det. Och han sa att det snabbaste sättet att bli miljonär på, det är att vara miljardär och köpa ett flygbolag.
1: Mm, precis. Det har han väl fått rätt i. Han har ju startat ett flygbolag. <laughs> är han är, jag vet inte om det är så superlyckat, men det lever ju fortfarande i alla fall. Mm. Um, och har likt alla andra det är ju inte statligt eh, bolag såklart eftersom att det är han som har det mm. men det har ju likt alla andra de här statliga bolagen varit involverat i funktionsdiskussioner och grejer men det har men Det känns riktigt,
0: som att alla har stött på motvind och så vidare och en liten sån här, en grej som jag tänkte på eh, inför det här också väldigt många flygbolag är börsnoterade mm. det som att väldigt många flygbolag vill ha den här snabba tillgången till kapitalinjektioner. Ja, det är, ju, det är ju samma,
1: samma grej. Ju, att Det är så oerhört kapitalintensivt och när det väl bränner till så måste man ha cash och då går man till börsen och gör en ny mm. um, Men det finns ju ett sånt väldigt, väldigt klassiskt case man ofta får på handels. Mm. Uh, att Just den här grejen med de, den verksamhet som är svårast att lyckas i som, som liksom nystartat bolag är mm. flygindustrin för att det har så oerhört låga marginaler. Mm. Och den uh, verksamhet som är bäst Uh, tyckte läsk eller vatten Och virgin då om vi ska gå tillbaka dit de hade ju faktiskt både och virgin air. ja virgin virgin air det var ju liksom flygbolaget då och sen så hade de ju virgin som läsk i en kort period
0: alltså hade man det bästa och sämsta det var ja, ett
1: gäng som drog igång det eller? Ja, det skulle kunna vara så Nej. <laughs> men jag kommer ihåg de, de drickorna från slutet på 90-talet det var klart
0: ja så där
1: smakar som soda stream typ
0: men alltså när du när du, jag trodde att du skulle ta upp ett annat exempel. Nu har jag inte gått på handels, utan jag fick förpassas till, eh, till Uppsala och till Lund istället. Där var det ett exempel mellan två stycken, eh, två stycken bolag. Man skulle förklara spelteori. Alltså hur mycket man skulle. Eh, man kunde vinna på att sänka priserna för att ta marknadsandelar och konkurrera ut folk och så vidare. Och då för att illustrera ett ställe där två bolag verkligen satt fast. De kunde inte gå någonstans. De båda satt och bara blödde pengar men ingen kunde liksom släppa marknadsandelen till en andra. Mm. Då var det Boeing versus Airbus. Mm. Och då menade man då att ah, nej men, till priserna som de producerar idag så går båda med förlust om man skulle ta bort de stöden de får. Mm. För att båda går egentligen i minusaffärer men skulle den ena försvinna så skulle den andra få tillgång till det här paradiset, monopolet på marknaden och få producera allting och sätta priserna själv i princip. Ja. Det exemplet trodde jag att du skulle dra, men du drog läsk och flygbolag istället.
1: Mm. Ja. Men de de linjerar väl in i varandra lite grann ändå på, på lång sikt. Det gör de väl. Du, men just att det, här, att det är så dyrt att både bygga flygplan och köpa flygplan och få dem att patrullera i luften är ju... liksom själva incitamentet för att den här sektorn är så oerhört svår att liksom få ordning på mm. och att de här statliga bolagen som först var i princip liksom ett, ett, en monopolmarknad där liksom en härklubb där man bestämde priser och vilka rutter som skulle köras av vem och ja, men att allting kom in från, från skattekister mm. liksom där medborgare i Europas och andra nationers länder Helt enkelt ja, drev upp den här sektorn. Mm. Och nu har vi den. Eh, och nu sitter den på börsen och är privatägd istället. Till största delen i alla fall i mm. Europa och USA. Efter en massa avregleringar man gjorde på 70, 80, 90-talen. Eh, men det är fortfarande en väldigt stökig marknad. Eh, både inom flygbolagsbranschen eh, och inom flygtillverkningen. Då. Mm. Och Airbus är ju just av den här att Man ville ha ett europeiskt... Eh, en europeisk konkurrent till Boeing då, som ju är en amerikansk aktör. Mm. Uh, Airbus är ju liksom skapat av de europeiska flygbolagen. För att ha
0: någon som utmanar på ja, den här
1: marknaden lite. Ja, precis.
0: Och det här är ju alltså, jaha, Airbus. Jag tänker på den här, handelskonflikterna tar sig ofta uttryck mellan just ja. de här producenterna också Och man vet inte riktigt hur mycket stöd Om de får jättemycket stöd från sina statliga representative eh, Alltså om Frankrike stödjer Airbus särskilt mycket Om Boeing får jättemycket stöd av USA Har du någon koll på hur det, hur det ligger till? Du som ändå utrikesredaktör, har du varit ja. där och petat?
1: Jo någonting? det har men jag, men jag vet inte hur mycket i liksom, råda tal det rör sig om Men det är ju, de motsvarar väl varandra ungefär och sen så finns det liksom en konflikt i då hur betalas de här stöden ut. Ja, I Airbus fall kanske det är mer liksom så här produktionsstöd som man faktiskt betalar ut. Liksom att här bygger en fabrik, ni får gratis mark. Mm. I Boeings fall så kanske det snarare utgörs av då att man ger eh, väldigt stora försvarskontrakt till Boeing. Som ju också är liksom i grunden ett försvarsföretag. Alltså det var ju mm. de som byggde B-52-bombplan eh, alltså för... Till, till det det andra världskriget. Var
0: Hiroshima-bomben till exempel? Det vet det inte jag sånt.
1: inte om det var, men det var det, alltså bomber som... Den eran i alla fall. Ja, precis. De som fällde bomber över Europa under andra världskriget. Det var mm. Boeing-plan mm. som fortfarande är i bruk för övrigt. Men sen så det att man tog, tog steget in på passagerarjet och Det var ju i samband med att jetmotorn um, var färdutvecklad eller färdigutvecklad. Man kunde sätta den på flygplan och faktiskt mm. köra passagerare på stor skala att man kom ut och med Boeing 707 och den liksom serien har ju fortsatt eh, ända till våra dagar med det största flygplanet 787 mm. um, och den senaste i den uh, raden är 737 max ja precis. Aha, exakt. Eh, den den
0: skulle man ju vilja. Den har ju stött på en jäkla massa problem i ja, sig. Ja,
1: den är ju det är ju ett riktigt sorgbarn. Alltså. och det är ju den här krisen som du pratade om i intrott. Det är ju mm. den största krisen som Boeing har genomlevt, som man är mitt uppe i nu. Um... Ja, men för samtidigt som att vi snackar om att det är kapitalintensivt
0: och det är sådana ordentliga inträdesbarriärer på det här på, på branschen som, som flygbolag just nu. nu. Nu får vi också inte blanda ihop flygbolag som typ SAS, Norwegian Ryanair med flygplanstillverkare. Nej, precis, otroligt skilda branscher i sig men de, de lutar ändå mot varandra på något sätt i att flygbolagen använder mm. flygplansstillverkarnas plan men det är också, om man är flygplansstillverkare så är det en otroligt eh, regleringstät, det måste ju vara väldigt svåra eh, säkerhetsföreskrifter som man ska mm. kunna ta sig igenom det, är också sådär...
1: ja, men det ser vi också, om man tittar på ett flygplan från 1960-talet mm. när 707 var riktigt ute på marknaden och liksom Airbus började göra sina första modeller De ser ganska likadana ut som flygplanen vi ser idag liksom. det, jag jag. Den här 737 Max då, som, ja, Vi kanske går in lite närmare på det så att folk hänger med mm. Det var ju två, två olyckor som skedde med den här nya planet då, Med 360-ish döda mm. Och efter det så har ju den här flygplansmodellen fått flygförbud mm. Den får inte flyga någonstans i världen och det valde ju ohyggliga kostnader för de flygbolag som har 737 max i sina flottor. Men borde
0: inte de få kompensation från tillverkaren då, Boeing? Borde inte ja, de stå men, för kostnaderna?
1: Alltså, det är väl ungefär som när du tappar bort klockan. liksom. Du får mm. inte en helt ny klocka gratis.
0: Det är lite självrisk och det tar lite tid att få det. Det är
1: svårt att uppmäta liksom, exakta kostnader för det där. Mm. Och dessutom så... Ska alla ersättas fullt ut och då är det frågan om Boeing överlever. Liksom. Ah. Och det är inte bara liksom, flygbolagen som står med liksom, krav på Boeing. Det är liksom, aktieägare som hävdar att man blivit fleddad kring den här processen mm. där man har certifierat Boeings flygplan då, i ganska tät kontakt med Federala flyg... ja, Luftfartsverket i USA. Mm. Och i och med att Boeing är typ det enda, den enda flygplanstillverkaren där så är det väldigt täta band mellan de här två. Eh, så att Boeing nästan har blivit en myndighet i sig. Liksom. Mm. Eh, och hela certifieringsprocessen är ju det som alla tittar på nu. Liksom, och, eh, dels då, när kan flygplanet återtas i drift? Mm. Eh, och dels, hur, hur gick det här till? Hur kunde ni låta det här ske? Mm. Eh, vilket i grund och botten har att göra med då att man försökte skynda på en process där man skulle bygga uh, den här nya modellen som är, har större tyngre motorer men som är bränslesnålare. Man var tvungen att flytta fram uh, motorerna på flygplanskroppen för att det skulle gå. Mm. Och skrovet på flygplanskroppen är liksom 45 år gammalt. Uh, det har inte hänt någonting där i princip. Uh, och anledningen till att man var tvungen att göra det här då var uh, att Airbus hade satt sin uh, nya modell A329. Ja
0: det var, det var press att det skulle bli, ja, kanske från att... samma aktieägare att man skulle bli lönsamt någon gång. Och få ja, de, ja, ja men
1: alltså uh, en vattendelare var när American Airlines uh, 2011 gick ut och berättade för Boeing att efter alla års uh, uh, äktenskap bolagen mm. emellan så hade man valt att gå med Airbus 329 då för att det fanns ingen anledning att, att, att köpa eh, alltså Boeings motsvarande gamla plan som drog mer och som var ja, sämre helt enkelt. Mm. Eh, och då blev det liksom eld i baken på. Boeing och ingenjörerna eh, fick lite för bråttom. Är, är det, det fastställt
0: att det är, att det är det här som är orsaken till det, Eller är det sannolikt? att?
1: Nej, det här är fastställt. Alltså. Det, eh, I alla fall så är det finns ingenting som pekar på något annat. Mm. Och det har ju framkommit i kongressförhör där man har frågat ut eh, ja, numera ex vd Dennis Muhlenberg mm. kring liksom hur, ja, hur det här kunde ske. Och man har dragit fram då, de här politikerna som sitter och gör den här utfrågningen har dragit fram liksom, ja, protokoll från ut, utvecklingsarbetet då, när ingenjörer eh, uttrycker farhågor om att det här är ju inte säkert. Alltså. Mm. Um, och det som är... Den yttersta liksom, eh, orsaken till att de planen kraschade var eh, att man hade försökt då för att undvika en massa extra kostnader när man skulle utbilda piloter. Eh, så hade man försökt att ja, fixa det här problemet genom att ha lite nya eh, instrument då som skulle läsa av omgivningen och eh, korrigera eventuella pilotmisstag eller saker som var skilda då.
0: Mindre handpåläggning från piloten.
1: Helt ja, eller att det skulle att det skulle upp alltså planet, det nya planet skulle sig som, som de gamla planen. Mm. Problemet var ju bara att motorerna hade flyttats fram och aerodynamiken var inte riktigt eh, motsvarande. Mm. Så det man gjorde var att man eh, ja, installerade sensorer och det var båda de här olyckorna som var då, en i, i uh, Indonesien och en i Etiopien. Det var när den här transponden då, eller den sändaren som skickade den här instrumentdatan hade gått sönder. Mm. Uh, och ja, planet uh, började uh, plötsligt dyka när, uh, för att planet uppfattade att den började, det började tappa lyftkraft. Uh, piloterna förstod ingenting och visste inte hur man skulle stänga av det här systemet. Mm. För att de var inte utbildade på Airways som att de, uh, ska, de skulle kunna flyga det här som, som de gamla modellerna som de var utbildade på. Mm.
0: Tragiskt. Mm. Jag, jag, ser, jag ser två stycken Två stycken delar här i hur det här, om vi går tillbaks till, till flygbolagen, som har som, som har som får det tufft beroende på en massa olika saker. Eh, dels då att det står en massa 737-or, 737 or 737 max på marken just nu, flyger mm. inte svindytet att bara ha de där, mm. antar jag ja, parkeringsplatserna är svindyra ja, det... och de här, säkert en massa gula lappar på vindrutorna nu också kan eller? man tänka sig det blir så jättelätt att få parkeringsböter på Arlanda, det har jag fått det, tre minuter skulle bara in, hjälpa mm. morsan med väskan och sen så har man där tusen spännande böter, ja, säkert så de har eh, på 737, men mm. jag tänker nummer två i det här eh, flygfobi eller flygrädsla, den är inte ovanlig bland människor. Det är ganska ganska onaturligt att vara där uppe i luften och det den blir ju inte bättre av att man hör att flygplan 1 har kraschat, flygplan 2 har kraschat. Jag menar, man kanske, när man då bokar sin resa så kanske man inte väljer ett Boeingplan nästa gång, eller hur man nu gör eller inte. Ja, det huvudtaget. var i,
1: i början där när det ja, när det här flygstoppet kom i samband med den andra olyckan då. Mm. Då hade det ganska länge rapporterats om den första olyckan som var Ja, tre fyra månader tidigare. Mm. och äh, ja, Så fort man skrev någonting om det här så hörde ju alla flygbolag av sig. För att de ville ha så här, total klarhet kring vilka bolag som, in, som hade och inte hade äh, 737 Max i flottan. Mm. Um, bland annat SAS, SAS då som inte har några 77 Max i flottan. De, de har, har ju...
0: in, inga 77 överhuvudtaget.
1: Jo, 77 har de, men de har inte 77 Max, då den Aha, senaste okay. modellen där med mm. framflyttad motor och mm. sådär. Um, och de har ju valt att gå över till Airbus snarare då än uh, köpa plan från Bo Boeing. Mm. Så de, de låg ju på uh, om man hade skrivit någonting om det här och.
0: Ja. Och inte tydliggjort att Precis, SAS inte tydliggjort har ingen ja.
1: Just för att de blev nerringda av kunder som undrade vad de skulle flyga med egentligen. Aha. Ja, det kan Så man. den flygrädslan är nog en... Ja, men det är klart att
0: det slår mot bolaget. En kännbar aspekt för bolagen. Det, det enklaste man gör då är att man, man tar tåget istället eller stannar hemma. Ja, tar det. Men du, det är ju en bransch, det är en spännande bransch flygbransch, både flygbolagsbranschen och flygbranschen. Just att det konkas så, så jäkla intensivt. Mm. Det statliga stöd här och var. Det känns som att det alltid saknar peng saknas pengar. Det känns som att det alltid är någon form av svartsvarn som flyger in i en flygmotor någonstans. Mm. Eh, och det är också en bransch, säg någon annan bransch där utvecklingen liksom har gått bakåt de senaste åren. Du nämner ju här nu ett nytt, nytt bränslesnålare flygplan till exempel mm. i 77 Max. Där har man säkert gjort ganska mycket framsteg. Det har ju blivit niceare på, mm. på flygplanen. Men jag tänker det bak. Ja, hur gick det? Men jag tänker bak på Concorde.
1: Oh.
0: Alltså det här överljudsplanet som utvecklades 50- och 60-talet var aktivt hela 70- 80-90 tror jag. Ja, du har till 2003. 2003. snyggt. Så kunde man alltså flyga till, till New York från Paris på 3,5 timme. Ja, det gjorde Mac. man för 70 år sedan, första ja, gången. Mach 2. Ja. Ja. Det, det, man, vilken annan bransch har dubbla flygtiderna idag, 70 år senare? Alltså det är mycket utveckling.
1: Ja, det är det. Men det, ja, jag vet inte. Det, man lider väl dels av den här totala... liksom Uh, sä ja, men just säkerhetsproblematiken är nog ganska kännbar, mm. men sen också att man har kommit upp till någon sorts good enough-nivå uh, att man har lyckats liksom få upp folk i luften, man har väldigt mycket flygtrafik i världen mm. uh, och sen så visst, Concorde de gick fruktansvärt fort, men de lastar inte så jättemycket passagerare så om du liksom tar en total volymberäkning på hur mycket folk som kunde flyga med de här alltså man tillverkade 20 Concorde-flygplan totalt mm. så det var inte många som var Ja, så fick, fick del av den. Nej, och det är många... Och sen så liksom, idag då, om vi tittar på bränslesnålhet så, så är ju det ett hål i huvudet då. Alltså, de drar ju fem, sex, sju gånger mer än, mm. eller gjorde då redan, mm. än vad ett liksom, vanligt passagerarflygplan gjorde.
0: Då kostade ju inte bensinen lika mycket, eller flygbränslet. Mm. det gjorde det inte.
1: Uh, och jag tror inte att idag att man hade kunnat göra det till ett liksom viable option riktigt.
0: Nej. Men jag tänker också att, eller alltså, min tanke till att det inte liksom har kommit något nytt alternativ, man borde ju med dagens teknologi kunna bygga ett Concorde med som är lite bränslesnålare, eller göra någonting i alla fall. Det känns som att jag håller på. världen, ja, skönt, <laughs> skönt där. <laughs> men Det jo, jag men det, menar med det är att...
1: Det finns en massa utvecklingsprojekt för det där. Men
0: följ min tanke här. Att det är en bransch som de lider av att de aldrig har tillräckligt mycket pengar Det är katastrof på katastrof på katastrof Och man måste hela tiden täcka igen luckor mm. Var hittar man då en budget att lägga, liksom, lägga pengar på R&D?
1: NASA. <laughs> ja, NASA Ja men på riktigt så är det Och det är ju liksom där den här eh, konflikten mellan ja, Bland annat USA och EU rör sig ju med Boeing på USAs sida och Airbus på, på Europas sida mm. att eh, då, eller vi europeer hävdar att Boeing visst de kanske inte får lika mycket gratis mark för att bygga fabriker eller dylikt men de får ju alla statliga kontrakt på eh, försvarsutvecklingssidan mm. för luftrummet allt som inte går till Lockheed då, eh, som gör mer stridsflygplan
0: men Boeing gör ju också stridsflygplan, eller hur, nej?
1: Jo, det gör de, men uh, det är liksom en... Vad det gäller den här utvecklingen av alltså, supersonic-flygplan som är alltså överljudshastighetstransport transportflygplan. Där är
0: Lockheed Martin med
1: F. Ja, där är Lockheed Martin. 30. Men alltså, där är ju, det är ju NASA som, som lägger ut för de uh, utvecklingsprojekten. Mm. Så det är ju statliga pengar. Och det är ju samma sak som, som Concorde skapades ju. Att uh, det var två stycken statliga, brittiskt, franskt, uh, lyckades de dra jämt och skapa uh, Concorde. Uh -huh. Så det var ju inget flyg, liksom, det var, det flyg i sig. Det var uh -huh. inte Boeing eller Airbus som tillverkade dem i grund och botten. Utan det var ett liksom, uh, statligt uh, stöttat projekt. Liksom. Mm. Det, det, är, det har vi snackat om förut. Vi snackade
0: om något uh, World War III-program tror jag. Alltså mm, gick, någonting. Och snackar det just om att spjutspetsteknologi bedrivs mm. i, i militären.
1: Oh, jo, <laughs> men så, 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 det så är det i rätt stor utsträckning. Där incitamenten är som högst. Liksom, oh.
0: När staten bara slänger pengar på att Oppenheimer ska bygga en bomb eller vad som helst.
1: Exakt. Uh, och det, alltså det, det närmar sig ju som sagt NASA och rymdtekniken. Liksom, att, um, en Concorde är inte så <laughs> super långt ifrån en liksom rymdraket ju. Det, är det dels som man tittar alltså. på hur den ser ut men också liksom om man tänker sig hur det var att flyga i en Concorde att du satt liksom, så att du, såg, du såg ut i svarta rymden liksom, och uh, kunde se jordens krökning i horisonten om du tittade ut genom uh, ja, Jag läste
0: någon, någon text om att ja, det mäktigaste med att flyga Concorde det var att flyga där och så se, flyger man över alla 707-or ett par tusen meter under dig och ser hur, hur de bara långsamt. Det ser ut som att de nästan står still när man ja, bygger över dem. Ja, nästan flyger baklänges. Ja, exakt. Mm. Det var en mäktig bild, tycker jag. De ja. flög ju på så mycket högre höjd och så flög de ju ja. Ja, dubbelt så snabbt. Om inte mer. Mer. Mer till och med. Just en <laughs> Mach 2 snackar du här. Ja, jag
1: vet inte. Men det, det var... Alltså om vi pratar utveckling av såna här... Uh, ja, den här typen av teknik så är det ju alldeles för dyrt för att en enda liten liksom, aktör ska har råd med det. Mm. Och där kommer ju den här, liksom, det här handelskrigs, den här handelskrigsfronten in ju. Mm. Och den förs ju i högsta grad även i våra dagar. Den tog väl fart egentligen på typ 60-70-talet när Airbus gick in och tog en massa kontrakt då för att ja, Airbus var ju nytt, innan mm. det så var det bara, bara Boeing på eh, eller ja, en massa amerikanska andra bolag förvisso men mm. Boeing tog ju väldigt, väldigt snabbt en stor marknadsandel. Um, och och att, att det blev liksom en politisk fråga att man kunde gå in till eh, Turkiet säger vi och eh, ja, ge eftergifter då för att de skulle köpa Airbus flygplan för att det, var, det är en sån stor affär liksom, så att ja. eh, det ger liksom en gynning för hela regionen inte bara Frankrike och de som är med i Airbus-samarbetet utanför hela Europa. Liksom. Så att,
0: det blev en, en bricka att ha i handelsspelet helt enkelt, de här ja, stora kontrakt. Och Boeing,
1: jag vet inte hur det ser ut idag just, men för några år sedan i alla fall så var de ju USAs största exportör, fortsatt. Mm. Um, så att det är ju en oerhört viktig spelare, och ofta när det kommer BNP-data från USA så uh, alltså nu senaste kvartalen så har det liksom nämnts i fotnoter att uh, ja, Boeing står till, av, uh, drar vi av den här. Det drar av den här procentenheten liksom från. Mm, för att det är
0: så pass stora som du snackar om. Ja. Du, vi har ju surrat nu om, om SAS, toppen 2007, nere i källaren idag. Toppen 2007 var då, i alla fall enligt mina börsgrafer, där kostade en typ 350 spänn per, per aktie. Idag så handlar man SAS under 14 kronor per aktie. Mm. Vanligtvis så brukar man ju hoppas på att börsen går upp över tiden. Det har den inte gjort i SAS-fallet. Vad har vi för andra börsnoterade flygblag? I huvudet så Norwegian har ju varit på tapeten väldigt mycket på senaste. Jag att du har skrivit rätt mycket om dem ja, också. Ja, gud ja. Men, var de... bud från IAG heter de va?
1: Ja, eller, bud var det väl, jag vet kom inte kommissionen var bud men de gick in och tog en en andel i alla fall ja. som de nu har sålt. Så det ligger väl på is kan man säga. Uh -huh. uh, IAG är ju då British Airways ägare det. Så är det. Uh, Jag tänkte så. att vi
0: skulle få någon form av Börsfokus i det här uh -huh. avsnittet också uh -huh. in lite.
1: Det finns ju hur många börsbolag som helst ju. Alla, <laughs> alla är alla, ja, Men alla, alla bolagen är ju börsnoterade
0: Ryanair är börsnoterat, Wizz Air Är börsnoterat mm. vet jag uh, Boeing Airbus är ju noterade såklart uh -huh. uh, ja, men Lufthansa, Finare, Airfront, KLM, KLM Precis
1: uh -huh. Uh, sen så IAG och de har ju som sagt British Airways och Iberia är väl där också Just det. men det är
0: många av de här gamla andrika som har gått omkull också, Can-Am ja. från Catch Me If You can filmen. ja
1: precis, de som gjorde flyget sexigt mm. uh, de har ju gått omkull ja. i några omgångar till och med um,
0: de gick ju omkull första gången där, eller jag tror i alla fall det. jag, jag läste det som finansiella bekymmer mm. 1973 när OPEC plötsligt Eh, höjde priserna så att eh, oljepriserna gick från 20 dollar per fat upp till 60 eller någonting. Mm. Där då så första käftsmällen. Ja, det, det var ju
1: det som satte punkt för guldets är det, vad säger jag, flygets guldålder egentligen. Eller hur? På 70-talet där. Eh, när man hade skapat sig den här sexiga, liksom, eh, det här sexiga skimret över att vara mm. eh, i luften. Eh, och sen så kom... Eh, Kommer ju det att straffa ganska hårt. Det ser vi ju fortfarande liksom, drag av med alla fackliga utmaningar. Man möter ja, piloter som vill ha väldigt mycket betalt. Och... Ja just det, vi hade ju pilotstrejk förra året. Ja. ja gud det har vi varje år alltså. ja. Det är ju ett ständigt pågående bekymmer i hela branschen ju. Mm. Och det är ju liksom i, å sin sida liksom, tillräckligt för att ett, vissa bolag ska kunna gå i konkurs. Det har faktiskt hänt. Uh, SAS att man liksom har fått ha det som liksom, mot uh, ja.
0: om ni fortsätter strejka
1: så finns inte något uh, kvar längre uh. så har det gått till faktiskt mm. uh, och,
0: men du, det finns ju företag som går som, som går bra vi
1: kanske ska liksom, uh, börja prata lite lågpris uh, jätt här, uh. för det, det är ju det som har hänt efter um, alltså om man tittar på SAS uh, aktiekurs så är det ganska tydligt vad som vart gick liksom, över? Det är ju ja. Lehman Brothers finanskrisen 2008. Ja, men exakt. När plötsligt allt... allt pengar föll. försvann. Pengar, pengar bara. försvann bara. Mm. Um, och därefter så har ju lågprisflygbolagen kommit att helt liksom...
0: Uh... Där är det väl Ryanair först, eller? eller ja, så det, det, det beror på de... vart
1: man tittar. Det är ju, um, i, först, det, Hela idén med lågprisjet kommer ju från USA. Det är ju Southwest. Mm -hmm. uh, och... Då blev Michael O'Leary, som är Ryanairs vd, en fanboy till sin motsvarighet då i Southwest. Mm. Uh, åkte över och tog in hur, hur det här ska gå till. Och i, uh, startade det första lågprisflygbolaget uh, i Europa. Mm. Och som senare typ kom och rädda Boeing med en jättestor beställning. Mm. Um, som man dessutom fick till halva priset då för att Boeing låg i spillror efter finanskrisen. Mm. Och därefter så har det ju tillkommit nya, EasyJet var ju tidigt ute på marknaden, Lufthansa har startat ett eget som heter German Wings.
0: Ja just det. jag tänkte säga, Lufthansa är väl inget lågpris? men Nej, deras, det är en sån äh, jammal klassiker.
1: Mm. Och sen så då Norwegian såklart. Ja. Och det man, gör, det man gjorde då som skilde de här lågprisvarumärkena var att man ska bort allting sånt här som... De konventionella liksom hade satt ut för att tjäna pengar. Det var inte längre att man tjänade pengar i luften utan det var att man skulle ha olika kreditkortslösningar. Och det var bonusprogram och det var lounger och mm. you name it, eh, limousintjänster. Och eh, det struntade ju Southwest, EasyJet och Ryanair fullständigt i. Man var ganska tidigt ute på internet och så att det gick att boka man man kringskar de här... Eh, kostnaderna då för att för att ha mellanhänder i form av resebyråer. Mm. Och genom att um,
0: göra det lite småkrångligt sådär så där så kan man få in lite extra deg också när man hade glömt att hade checka glömt in ett eller någonting.
1: Kryssa i en ruta eller Det är bland det är ibland sjukaste ur när, man,
0: när man kommer till ja, lågprisflygplatsen i, i Stockholm. Du nämnde Västerås tidigare. Skavsta är också en sån utanför Nyköping där.
1: Men heter den i Göteborg. Uh, det, jag kan inte Göteborg. Det var en sån riktig laggord på ett gärde. <laughs> så heter den Göteborg City Airport.
0: Alltså lu många lurade
1: turister som ja, har verkligen. åkat landar istället för landet Storstadsturister som kommer och tittar på då när man har fönsigt. glömt
0: att skriva ut sin biljett och kommer dit till flygplatsen och man går fram till ja, den här desken och bara nej, men det blir 500 spänn för att vi ska skriva ja, ut den här ja, så, så är det Så tjänar man pengar
1: Men det, det, har ju, det blev ju då att åka buss i luften Det var faktiskt liksom uh, vet han, uh, Herb Keller Han som startade Southwest Det var hans liksom devis att det ska vara som åka buss i luften mm. Och det är ju också det är lite
0: saknas en stoppknapp bara. Bling. Här ska vi ja. av
1: Ja, men det, det är för Island.
0: slipper man åka hela vägen till USA. Ja, nej.
1: Det är någon annan tjänst det tror jag. Ah, okay. Det är den här eh, drönaren man hänger sig.
0: Ah, ska vi få in drönaren igen? Mm. Kul. <laughs> du, det finns ju också andra vi ska vi ska rappa ihop det här avsnittet. Mm. Jag vet att du har grejer att komma till till. Jag har grejer att göra också efter det här. Um, vi har snackat SAS, vi gick till punkten att hela branschen har motvind. Det är en kapitalintensiv bransch. Som får lite motvind av vulkanutbrott, av flygskam, av coronavirus som gör att man inte vill resa Av oljepris som är volatilt, det kan ju både gå upp och gå ner Men så fort det är volatilt så behöver man ju ta höjd för det Och ta höjd, det är svårt när det är kapitalintensivt i övrigt, man behöver mer pengar alltså. Vi snackade om 737 Max också Vi snackade om Airbus versus Boeing, vi gick inte in så mycket på under Jag vet ju att vi har ju brasiliansk leverantör till Boeing, eller hur? Ja, eller Embraer. de har ett
1: joint venture med Embraer. Ja. Ja. Ja, det...
0: ja, vi kanske inte gör det. Airbus har något liknande också. Va? Men på
1: att om underleverantör underleverantörer kan vi väl nämna C CTT Systems tycker jag. Snyggt CTT Stockholms... Systems
0: tycker du. Får jag nämna ett litet eh, spotlightbolag i 100 miljonersklassen då? Aero också. Ja, de tvättar flygplan. De är såklart exponerade mot flygbranschen. Ja, wow. också typ ja. systemär, tror jag. Någon Nej, ventilations... Nej kanske inte. Jag tror inte det. Nej, förlåt då. <laughs> Uh, inte System R.
1: Nej, men CTT Systems håller ju också på med uh, inte ventilation, men med luft, det är kondens, luftfukt. Med kondens, Ja, precis.
0: ja, precis. ja jo, men det vet jag. Dels ja, dålig koll på Men Men Airways vet jag ja. i alla fall. De tvättar flygplan. Mm. har jag koll på. Stämmer. Uh, med det så... Jag, jag känner mig helt nöjd. Känner du dig helt nöjd, Joakim Ja, jag tror det. Jag tror det. Det är <för> dig, <laughs> i alla fall ja. väldigt mysigt att sitta och prata med dig igen. Ja, uh, kul, med, kul med flygbranschen. Det är spännande. Ja. Just det här med att jag vill ha en ny Concorde. Jag tänker mig att... Är det dags för Elon Musk att hitta på något nytt här nu? Får vi in honom igen? Hitta på ett litet elflygplan som kan tas världen runt?
1: Ja, men det... det alltså, om man ska prata lite så här förut... Alltså, blicka framåt då. Uh -huh. För om den här jävla sektorn någon gång ska komma på fötter och bära sig utan kryckor och hängslen och...
0: Och livra också på det. Mm.
1: Uh, ja, men verkligen så här. För de tappar ju brallarna gång på gång på gång. Uh -huh. Och det är alltid liksom... Uh, aktieägare eller av vem ägaren är är, om det är en aktieägare som du och jag eller om det är uh, en stat som står där bakom mm. uh, i form av idag då, så är ju alla statliga uh, aktörer de som finns i Mellanöstern mm. som ju är världens största flygbolag mm. sitter ju väldigt bra där ihop mellan Europa och Asien ju. Uh. Uh, och då, då, det är ju inte det är ingen liksom lönsamhetsmässig succé direkt Nej. men om man någonsin ska komma framåt och liksom men ta det här i mål och liksom skapa en sund habil marknad som man kan ha lite förutsägbarhet i då säger du lasse faire
0: eller du vill låta det bara sköta sig själv nej, nej men alltså där. det
1: går nog inte nej. vi måste ju ha flyget i någon utsträckning liksom. mm. och det måste ju utvecklas då mot att det blir hållbart och att det blir lönsamt mm. och hur länge det ska ta det är ju liksom en opportunity cost som ingen kan kalkulera i dagsläget men det måste ju gå dit här att vi når liksom, antingen med hjälp av då elflyg. Det finns ju en massa eh, försök med det där Airbus och ja Sass har väl också varit med och skrivit något liksom initialt avtal om att man ska satsa på det. Liksom. Mm. Men det måste ju gå åt det hållet att det faktiskt blir liksom lönsamt en, en teknik, billigare.
0: Bara rensa bort hela Exakt. gamla delarna av. Exakt. Annars så
1: kommer någon annan teknik till slut att komma i kapp och gå förbi. Mm. Och gamla det
0: flygplan höga kostnader måste rensas bort. Det måste det.
1: rensas bort mm. och man kan inte ha det här liksom maxproblemet då 737 max Nej. att man har liksom en 50 år gammalt flygplan som man sätter på två tunga motorer som förvisso är liksom eh, snålare miljömässigt men som samtidigt liksom sänker tonvikten. Är det plan i som tillverkar dem eller? Nej, Rolls-Royce har sina egna problem. Det är 787 Dreamliner. Aha, okay. Man har rotorblad som är tunna som äggskal och som spricker. Ja, det är inget bra heller. Nej, det hade ju också Norwegian lite kostnadsmässiga problem. Ja, du ser. Du men ja, el Elflyg om 5, 10, 100 eller 150 år får vi se om ja, den... vakuumtunneln har kommit då än och kan... Och där, där har vi riktigt, faktiskt nästa om, grej som revolutionerar. Tåget har blivit så bekvämt att En liten hyperloop istället för ett vi på att ta tåget Stockholm-Paris på under 12 timmar. Ja, det vore fint.
0: Hörrni, jag får tacka så mycket för att ni har... Har tittat på oss, ni som tittar via YouTube, och ni andra, ni stora massa, är ju faktiskt. <laughs> det var inte en förolämpning, Jättemassa. men de flesta av er lyssnar Fölket. ju på oss. Folket lyssnar på oss, och det är vissa som tittar på oss. Och det gör ni genom vilken podcast-app som helst i princip. Jag la upp på en ny alldeles nyligen, det vet inte ens du om. Mm. Tune in. Låter bra. Vi finns på TuneIn också. Vi finns på Acast, vi finns på Spotify, vi finns på alla de där. iTunes. Och på Youtube. Och där ni kan ge ett gott omdöme så ska jag försöka behålla mitt omdöme. Så ses vi om en vecka.
1: Hej. Hej.